0: Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
1: Kannst du Wirtschaft, Antje Tillmann?
0: Kann man Wirtschaft wirklich umfassend verstehen? Ich bin Steuerberaterin, ich bin schon lange finanzpolitische Sprecherin, ich war Finanzbeamtin, aber ich merke immer noch, dass ich nicht jede Facette von Wirtschaft wirklich verstanden habe und deshalb spreche ich sehr gerne mit Unternehmern oder Fachleuten, die mir dann die Wirtschaft noch weiter erklären und von daher hoffe ich, dass ich es einigermaßen verstanden habe.
1: Das sagt Antje Tillmann, sie ist CDU-Kandidatin im Wahlkreis Erfurt, Weimar und Grammetal. Ich bin Matthias Banners, euer heutiger Gastgeber im Kannst du Wirtschaft-Podcast zur Bundestagswahl. Frau Tillmann, gerade als Steuerberater hatten Sie ja auch, auch irgendwie halt ganz regelmäßig Kontakt irgendwie auch zu vielen mittelständischen Unternehmen vor Ort. Ähm, was sind da irgendwie halt Ihre, Ihre Erfahrungen? Wie ist da irgendwie halt auch das? auch das da so miteinander?
0: Das Mitarbeiter zwischen, die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Unternehmern oder unterhalb der Unternehmer?
1: Ähm, die Zusammenarbeit von, von Steuerberatern und Unternehmern, das ist ja oft irgendwie auch ein sehr, ein sehr enges Verhältnis, weil Steuern auch immer eine wichtige Rolle spielen. Ne?
0: Also wenn das Verhältnis nicht wirklich gut ist, dann sollte man sich einen anderen Steuerberater suchen. Das muss gut sein, man muss sich wechselseitig vertrauen, weil Steuerberatung geht natürlich nur, wenn ich alles, auch intime Dinge aus dem Leben eines Menschen weiß. Und deshalb sollte man wirklich, wenn man nicht ganz sicher ist, dass man seinem Berater trauen kann, in Wechseln umgekehrt sage ich aber auch als Steuerberaterin, man muss auch nicht jeden Mandanten nehmen. Also wer da von Anfang an tricksen möchte, der sollte sich bitte auch jemand anderen suchen.
1: Das sind dann aber bestimmt auch Kommunikationsskills, von denen Sie auch in Ihrer politischen Arbeit profitiert haben, ne?
0: Ja, ganz sicher. Also dass ich ein bisschen weiß, wie Steuergestaltung geht, weil ich es von der anderen Seite auch kenne, das hilft sehr, um jetzt auch in Deutschland gegen Steuerhinterziehung vorzugehen oder Steuergestaltung. Wir haben ja gute Maßnahmen ergriffen gegen Steuerhinterziehung, aber wir haben eben in jedem Gesetz eine Grauzone und diese Steuergestaltungen, die man allgemein nicht als illegal, aber als äh, illegitim bezeichnen würde, die wollen wir ja auch verhindern. Ich nenne mal das Beispiel Share Deals und da ist schon gut, wenn man weiß, wie es wirklich funktioniert.
1: Lassen Sie uns zu Ihrem Wahlkreis kommen. Wenn Sie Ihren Wahlkreis in einem kurzen Elevator-Pitch ähm, vorstellen müssten, also in so 90 Sekunden, insbesondere die Wirtschaftsstruktur, wie würden Sie das machen?
0: Ich habe leider gar keinen einheitlichen Wahlkreis oder vielleicht auch Gott sei Dank. Weimar ist ein sehr kulturell geprägter Wahlkreis äh, mit vielen Künstlern, vielen Freiberuflern, aber eben auch sehr viel Kultur, die einen Kostenfaktor darstellt. Erfurt ist da sehr viel industrieller und handwerklicher aufgestellt, also da ist die Frage der Steuereinnahmen einfacher und das Grammetal ist halt ein ländlicher Raum, wo überwiegend die Wohnorte sind der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Städten.
1: Welche Rolle spielt denn Erfurt als, als Verkehrszentrum? Erfurt hat ja auch eine ganz besondere Lage und ist ja fast ein Stück weit in der Mitte Deutschlands gelegen. Ne?
0: Nicht nur ein Stück weit, sondern in Erfurt-Hochheim ist die Mitte Deutschlands <lacht> und fast die Mitte Europas. Und das zeigt sich natürlich sehr gut an der guten Infrastruktur. Die äh, deutsche Einheitlinie 8.1 und 8.2 geht ja durch Erfurt. Das heißt, alle ICE-Strecken finden irgendwo in Erfurt statt, sodass man von hier aus wirklich perfekt mit der Bahn überall hinkommt.
1: Wenn man dann irgendwie halt nochmal genauer nach Erfurt guckt, aber natürlich auch nach Weimar und ähm, in, die, in die Region drumherum, dann spielt natürlich auch Tourismus irgendwie halt eine wichtige Rolle, ähm, die damit verknüpfte Gastronomie und natürlich auch Dienstleister. Also vieles, was sich irgendwie auch an Menschen von außerhalb wendet, was sich an Touristen wendet. Nun haben ja gerade diese Branchen ganz besonders unter ähm, Corona gelitten und auch den damit einhergehenden Beschränkungen. Ähm, was besteht denn da für Spielraum jetzt in der nächsten Legislaturperiode, diesen Unternehmen noch ein bisschen besser ähm, auf die Beine zu helfen?
0: Nach Anfangsproblemen haben, glaube ich, die Hilfen, die wir in dieser Legislaturperiode zur Verfügung gestellt haben, den Unternehmen doch ganz gut geholfen. Gerade Gastronomie, die ja im November und Dezember die 75 Prozent des Umsatzes bekommen haben als Hilfen, konnten mit dieser großzügigen Hilfe auch die kommenden Monate überstehen. Beim Handel ist es ein bisschen schwieriger. Da haben wir ja durchaus auch die Fixkosten hinterher auf 100 Prozent erhöht. Wir haben dann die Winterkollektion auch abschreibungsfähig gemacht und förderbar gemacht, aber tatsächlich bleibt da der Unternehmerlohn, den keiner bezahlt, übrig. Und das heißt, wer gar kein Eigenkapital hatte, ist natürlich sehr schnell an seine Grenzen gestoßen. Aber ich glaube, die Zeit haben wir noch halbwegs überstanden. Was mir jetzt Sorgen bereitet, ist gerade beim Handel, dass die Menschen so schnell aus dem digitalen Handel nicht wieder zurück in den stationären Handel kommen. Und deshalb bin ich sicher, dass äh, die Händler in den Innenstädten beides tun müssen. Sie müssen sich sowohl digital aufstellen als auch stationär. Und wir als Politiker müssen dafür sorgen, dass die Innenstädte sehr belebt sind.
1: Haben Sie da konkrete Ideen, wie sich ähm, Innenstädte wie ähm, wie Erfurt oder Weimar noch attraktiver gestalten lassen, als sie das sowieso schon sind? Also ich finde das sehr schön da. Ich war auch mehrfach in Erfurt. Ja,
0: es ist traumhaft. Ich muss auch gleich den Werbeblock für die Buga noch machen. Sie wissen, in Erfurt ist gerade die Bundesgartenschau bis Oktober. Das ist ein Traum. Also da kann ich jeden nur auffordern, die Gelegenheit noch zu nutzen, sich anzugucken. Das ist im Moment natürlich auch für Erfurt die Chance dass die Bundesgartenschau eben ein Teil dieser Handelsdefizite aus dem letzten Jahr wieder auffängt, weil die Bürgerinnen und Bürger, die länger hier sind, natürlich auch durch die Stadt schlendern und hoffentlich möglichst viel Geld in den Läden und auch in den Gaststätten lässt. Das hilft auch noch ein bisschen in Weimar. Aber wir haben einen Antrag auf den Weg gebracht, Innenstädte lebendiger zu machen, wo es eine ganze Reihe von Ideen gibt. Also wir wollen Städtebaufördermittel konzentrieren, auch auf Innenstadt. Wir haben ja mit dem Neustartprogramm Kultur sichergestellt, dass jetzt über den Sommer Kultur noch stattfindet kann und die sollte natürlich idealerweise in der Innenstadt, vielleicht sogar auf der Straße stattfinden damit die Menschen erst das Konzert hören und dann nochmal Bummel gehen. Mittelfristig wollen wir, dass Innenstädte nicht so tot sind. Also auch, auch Wohn Wohnungen in Innenstädten führen ja dazu, dass Menschen vor Ort sind. Gegebenenfalls kann auch mal ein Familienzentrum mitten im Zentrum sein, damit nicht abends um 20 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Also eine ganze Reihe von Ideen. Ähm, einige, die auch so ein bisschen den digitalen Handel begrenzen sollen. Wir müssen zwingend darüber nachdenken, ob es sein kann, dass der Internethandel kostenlos liefert und wieder abholt. Denn wenn wir sagen würden, dass die Portokosten offen ausgewiesen werden müssen bei den ähm, Kosten, dann wird sich jemand überlegen, ob er fünfmal hintereinander eine Hose bestellt und jedes Mal 7,50 Euro Porto bezahlt. Dann geht er vielleicht doch ins Geschäft. Also es sind eine Reihe Ideen und wir sind auch offen für alle anderen, äh, um jetzt sicherzustellen, dass diese Krise so schnell wie möglich aufhört äh, und die Geschäfte in der Innenstadt und auch die Gastronomie wieder auf Vordermann kommt.
1: Ja, das hoffe ich auch, denn ähm, attraktive Innenstädte sind ja auch ein Stück weit Voraussetzung dafür, dass auch Forscher zum Beispiel in, in bestimmte Regionen ähm ja, ziehen, ziehen und sich da auch zu Hause fühlen. Ne?
0: Der, die Konkurrenz um Fachkräfte hat zwingend damit zu tun, wie ist die Lebensqualität. Da ist jetzt an erster Stelle der Kindergartenplatz in der Bedeutung, aber als zweites natürlich auch, kann ich da mal irgendwo in ein schönes Restaurant oder in eine schöne Gaststätte gehen und kann ich vor Ort einkaufen.
1: Da komme ich dazu, dass, dass äh, Thüringen natürlich auch Spitzenreiter ist äh, im Hinblick auf die Einwohnerzahl bei Patentanmeldungen. Ähm, ähm. Ja,
0: wir haben viele Erfinder, Gott sei Dank. Und zwar wirklich die Klassiker, die irgendwie angefangen haben in der Garage, die in einer Nische geforscht haben und die mittlerweile in dieser Nische äh, einer von vielen, wenigen Weltmarktführern ist. Das ist bei uns im Rahmen Medizintechnik. Gott sei Dank kriegen wir jetzt auch einen Wasserstoffstandort. Ähm, also. Thüringer sind sehr kreativ, sehr innovativ. Und da ist unsere Aufgabe als Politik sicherzustellen, dass die Innovation dann auch tatsächlich umgesetzt wird in Deutschland. Wir haben ja immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir gut erfinden, aber dann nicht zur Marktreife bringen. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir mit dem Programm ZIM oder Innocom Ost gute Projektförderprogramme haben, damit diese Forschungen auch tatsächlich zur Marktreife gebracht werden können.
1: Das ist dann auch der Grund oder die Voraussetzung, damit das so bleibt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es ja jetzt in dieser Legislaturperiode auch noch ergänzt, um die steuerliche Forschungsförderung. Ich gebe zu, ich war lange ein bisschen skeptisch. Es hat ja auch lange gedauert, bis sie eingeführt wurde, weil immer die Gefahr war, dass sie zulasten dieser Projektförderung geht. Und da gibt es einfach unterschiedliche Unternehmen. Wir haben in Thüringen nicht so viele Unternehmen, die eine große Forschungsabteilung haben und die tatsächlich Steuern zahlen. Deshalb sind wir auf die Projektförderung zwingend angewiesen, aber ich denke, in der Kombination, dass wir sowohl die Projektförderung als auch die steuerliche Forschungsförderung haben, sind wir europaweit und ich glaube auch international gut aufgestellt.
1: Während Thüringen ähm, bei der Forschung ganz weit vorne ist, geht es mit den Gewerbeanmeldungen ja irgendwie halt wieder zurück. Gibt es da irgendwie, haben Sie da irgendwie halt Ideen, wie man irgendwie halt auch diesem Trend entgegenwirken kann?
0: Ähm, leider ist es so, ich weiß nicht, ob es nur ein Thüringer Problem ist, aber tatsächlich ähm, wollen die Kinder von Handwerksunternehmen das Handwerk nicht übernehmen und die Kinder vom Einzelhandel auch nicht den Einzelhandel. Ähm, tatsächlich geht die Selbstständigkeit, die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen, zurück. Und da müssen wir unbedingt gegensteuern. Wir brauchen innovative junge Leute, die sich auch trauen. Und wir müssen denen die Anfangsphase ermöglichen. Wir haben ja deshalb diesen Capital Fond Investment, eher Pay Venture, gegründet, wo Risikokapital zur Verfügung gestellt wird für Menschen, die kreative Ideen haben. Wir haben Existenzgründerzuschüsse. Wir haben Gott sei Dank ja jetzt auch das Meister damit wir nicht nur den Angestellten fördern und den Studierenden, sondern auch den Handwerker und den äh, Unternehmer. Wir brauchen diese Menschen, äh, damit unsere Wirtschaft so mittelständisch aufgestellt bleibt, wie sie ist.
1: Eine wichtige Rolle dabei spielt natürlich auch die Unternehmensbesteuerung. Nun äh, gab es da ja durchaus Signale, ich würde mal sagen, irgendwie in, in also beide Richtungen, von Ihrem Spitzenkandidaten, dem dem Herrn Laschet, der Steuererleichterung eher zurückgewiesen hat und dem, dem Herrn Merz, der dann doch noch mal deutlich gemacht hat, ähm, es wird Steuererleichterungen geben. Ähm, was gilt denn jetzt?
0: Also wir haben uns ja alle gemeinsam, auch mit der CSU, übrigens, ja auf dem Wahlprogramm verständigt, und da steht ganz klar drin, dass wir unsere Unternehmen wettbewerbsfähig machen müssen, international. Und wenn alle um uns herum Steuern senken würden, dann könnten wir unseren hohen Steuersatz auch nicht aufrechterhalten, weil die Unternehmen sonst uns abwandern. Ich hatte da eigentlich große Hoffnung mit der Mindestbesteuerung. Selbst wenn es nur 15 Prozent sind, wäre das ein erster Schritt, um international äh, dieses Steuerdumping auch zu behindern. Das ist jetzt ein erster kleiner Schritt auf us -CD ebene Im Oktober werden die Verhandlungen weitergeführt. Äh, aber ich glaube, wir müssen uns, da mindestens europäisch abstimmen, weil ein Steuerwettbewerb nach unten dauerhaft nicht geht. Wir haben große Projekte vor uns. Wir müssen die Schulden zurückführen aus Covid. Wir müssen massiv in Umweltschutz investieren. Deshalb brauchen Staaten Steuern. Aber es kann nicht sein, dass deutsche Unternehmen so überdurchschnittlich viel bezahlen wie andere. Und von daher steht auch im Programm die Thesaurierungsbegünstigung. Es steht, dass wir die Gewinne, die im Unternehmen bleiben, günstiger besteuern wollen. Wir wollen Sonderabschreibungen. Das alles aber immer im Einklang mit der Einhaltung der Schuldenbremse. Und deshalb wird man sehen müssen, was wir uns tatsächlich leisten können. Gott sei Dank gibt es ja im Moment täglich neue Wirtschaftsdaten und ein, ein Wachstum von 0,002 Prozent macht im Bundeshaushalt eben doch schon einiges aus, sodass ich Hoffnung habe, dass wir in der Mitte der Legislaturperiode diese Steuersenkung auch durchsetzen können. Und genau das hat Laschet auch gesagt. Also im Moment nicht, aber absehbar steht im Programm und wir planen das fest.
1: Okay, das ist ja erfreulich. Der Zusammenhang ähm, zwischen Steuereinnahmen und, und Steuerausgaben, äh, das ist ja ähm, oft dann irgendwie halt doch nicht so auf den allerersten Blick verständlich. Insbesondere wenn man sich irgendwie politische Debatten ähm, anschaut, die dann ja häufig irgendwie halt nur auf eine Seite abzielen. Wie sieht das denn mit, ähm, mit jungen Menschen aus? Brauchen wir da ein Stück weit mehr wirtschaftliche Bildung, um, äh, um die irgendwie auch bei diesen Debatten besser mitnehmen zu können?
0: Also das sagen junge Menschen sogar selbst. Junge Menschen sagen, sie kommen aus der Schule und wissen zwar irgendeine mathematische Formel oder können Latein, aber sie wissen nicht, welche Lücken es gibt in einem Mietvertrag. Sie wissen nicht, wie sie eine Steuererklärung ausfüllen müssen. Sie geraten in irgendwelche Dauervertragsfallen. Junge Menschen sagen selber, sie möchten gern in der Schule mehr konkret auf die rechtliche Situation im Leben hingewiesen werden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es in einigen Bundesländern das Fach Wirtschaft und Recht gibt und kann nur alle Bundesländer bitten, das auch einzuführen. Denn die die ersten Monate, die man selbstständig ins Leben geht, können schon so teuer sein über einen Mietvertrag, wo man zum Beispiel die Sanierungsverpflichtungen des Vorgängers übernimmt, ohne es zu wissen, oder einen Handyvertrag, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ich glaube, dass Menschen, junge Menschen das auch in der Schule schon lernen sollten. Nicht bis ins Detail, aber wie man mit elster.de die Steuererklärung macht, denke ich, könnte man schon auch in der Schule lernen. Dann hat man direkt Digitalisierung, Technik, Recht, und ist aufs Leben gut vorbereitet.
1: Nun ist Schule ja eine typische ähm, Landeskompetenz. Was hat denn der Bund da für Möglichkeiten, in der nächsten Legislaturperiode ähm, bei dem Thema irgendwie halt noch was zu machen und zu erreichen?
0: Wenn Länder sich immer daran erinnern, dass Schulen Landeskompetenz sind, auch wenn es darum geht, Schulcomputer anzuschaffen, die Digitalisierung zu forcieren und vor allen Dingen die Schulen zu sanieren, bin ich die Erste, die mich gerne raushält. Leider war das in der Vergangenheit nicht so. Deshalb haben wir massive Förderprogramme aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung stellen müssen. Riesen-Schulsanierungsprogramme, Riesen-Digitalisierungsprogramme. Jetzt finanzieren wir ja teilweise auch die Luftfilter mit. Mir wäre eigentlich lieber, die Länder würden sich darauf konzentrieren und diese Kompetenz auch wieder wahrnehmen. Denn wir haben im Bundeshaushalt genügend andere Aufgaben, äh, die zu erledigen sind und für die wir das Geld auch brauchen, dass ich sehr gerne auf diese Verpflichtung verzichten würde. Aber ich weiß, dass auch bei den Landtagskollegen die Frage, wie Wirtschaftskompetenz junge Leute sind, äh, angekommen ist, und ich merke einfach, dass immer mehr Länder auch sagen, so ein Fachwirtschaft und Recht macht durchaus Sinn.
1: Ah, da haben Sie einen schönen Punkt gemacht, Frau Zillmann.
0: <lacht> naja, ich hoffe, es kommt so.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich dem ähm, Wahlprüfstein. Diesmal habe ich einen Wahlprüfstein ausgewählt, der eigentlich de facto von, von zwei unserer Mitgliedsverbände kommt. Nämlich einmal vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK und von Votum, den Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa. Ähm, Frau Tillmann, wie schaut es denn mit der Riester-Rente aus, wenn ich mir das äh, CDU-CSU-Wahlprogramm CDU anschaue? Dann steht da eigentlich ein faktisches Ende der Riester-Rente drin, oder?
0: Wahlprogramme müssen zeitlich immer beschränkt und seitenmäßig beschränkt werden. Deshalb steht da nur ein kurzer Hinweis drin. Aber ich kann sehr gerne Ihren Verbänden zuschicken. Und ich weiß, der BVK hat es ja auch. Wir haben am 2. Juli 2020 einen 14-Punkte-Vorschlag an Finanzminister Scholz geschickt, um ihnen noch mal zu ermahnen, dass Riester kaputt geht, wenn wir nicht endlich gesetzgeberisch gegenhalten. Ich weiß, mein Kollege Brotesser hat in unendlichen Gesprächen auch mit den Verbänden Lösungen gesucht, wie man aus der unattraktiven Riester-Förderung heute zu einer vernünftigen Absicherung, Altersabsicherung gerade für Menschen mit geringeren Einkünften kommt. Er hat 14 Vorschläge aufgeführt. Ich nenne drei nur, dass es auf alle unbeschränkt steuerpflichtigen steuerpflichtigen, Ausge äh, unbeschränkt steuerpflichtigen Bürger aus ausgewiesen wird, dass die komplizierte Antragsbeantragung entfällt, dass man bei der Beitragsgarantie auf Wunsch des Zahlers auch flexibler reagiert und noch zwölf andere Vorschläge. Das ist so die traurigste Tatsache aus der letzten Legislaturperiode, dass es uns nicht gelungen ist, an einer einzigen Stelle nur bei Riester nachzusteuern. Und Scholz wusste, dass wenn wir das jetzt in dieser Legislatur nicht schaffen, Riester faktisch tot ist. Wir müssen in der neuen Legislaturperiode fast vollständig neu anfangen und ich hoffe wirklich, dass wir dann einen Partner finden, der weiß, dass diese Art der Förderung und ich würde sie künftig auch gar nicht mehr Riester nennen, dass die zwingend erforderlich ist, wenn wir absehen, dass Renten vom Niveau her weiter sinken. Da ist die private Altersvorsorge einfach zwingend.
1: Also sehen Sie in dem Sinne irgendwie auch eine, auch eine Zukunft für die Riester-Produkte so wie sie jetzt sind mit bestimmten Verbesserungen?
0: Das könnte ein Weg sein. Und ich meine, diejenigen, die ähm, uns dahin beraten, haben ja genau gesagt, was sie bräuchten, damit es attraktiver wird. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Verwaltungskosten sinken. Aber die Verwaltungskosten sind ja auch teilweise durch die komplizierte Beantragung entstanden. Und wenn wir das Verfahren einfacher machen, dann ist natürlich Gegenleistung der Anbieter, die ich dann erbitte und erwarte, dass dann die Verwaltungskosten auch so sinken, dass die, das Produkt wieder attraktiv wird. Wir müssen vielleicht in eine höhere steuerliche Förderung auch einsteigen. Ähm, und wir müssen auch aufklären. Also das ist auch wieder das, die Frage zum Thema Wirtschaft und Recht. Versuchen Sie mal einem 18-Jährigen klarzumachen, dass der eigentlich mit dem Arbeitsvertrag sofort einen Altersvorsorge-Sparvertrag abschließen muss. Aber das ist nötig und deshalb können wir das nicht aufgeben, egal wie traurig das in der letzten Legislaturperiode gelaufen ist.
1: Ja, danke schön, Frau Tillmann. Dann ähm, sind wir auch mit unserem heutigen Kannst du Wirtschaft Podcast bereits am Ende. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Follows, über, über Shares. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Meinung schreiben. Und ja, ich sage einfach mal Tschüss.
0: Ich auch. Tschüss. Tschüss. Hans zur Wirtschaft, der Podcast zur Bundestagswahl.